0: 意外的时间机器，作者乔·霍尔伦曼。致爱丽丝：关于时间。第一部分，要是那机器头一次消失的时候，马特的导师刚好在一旁看着，下面的故事就会有很大不同。老头子当时正在示波器前弓着背。盯着屏幕上的那片绿光，样子活像一头肥胖悠闲的猛禽。他胡乱摆弄着两个把手，试图抓住一个扭动着、想摆脱他的控制的明亮椭圆。至于马特·富勒，如果他跟着机器的话，他本可以在另一个房间或者另一个州。雪珠扑簌簌地打在漆黑的窗户上。眼前放着一台结合大小的心校准仪，马特放下手上的螺丝刀，按下了他的重启键。那机器消失了。马特愣了一秒钟，等到张大的嘴终于合上时，他高喊出声：“马尔士博士，快看！”马尔士博士老大不情愿的从圆形屏幕上抬起头。怎么了，马马修？但这时机器又出现了。嗯，是叫着你。刚才有那么一会儿，他，呃，他好像不见了。马尔士博士慢条斯理的点了点头。不见了？就是说他消失了，不在了，唰的一下。现在好像还在吗？呃，现在吗？当然了，我的意思是他回来了。大块头的马尔士博士把后背靠上了工作台，椅子上那几根疲惫的弹簧吱嘎吱嘎地发出抗议。我们俩都很久没睡了，你熬了多久了？呃，很久了，可是。多久？可能有三十个钟头。马特看了看手表，或许还要久一点。你有幻觉了，马修。回家去。马特做了个绝望的手势。可刚才真的，我说回家去，我也得回去。导师大人，关掉直播器。从衣架上摘下鲜红的保暖外套，肩膀一耸，把衣服穿到了身上。走到门口时，他停下脚步说：“我是说真的，回家睡会，再吃点东西。甜甜糕就别吃了。”“嗯，好的。”“听听。导师大人给起我是建议来了。”意思是，你大概是脑袋吃坏了，可能是糖，可能是咖啡，可能是晚饭后的那一点点快药（是安非他命），也可能是薯条、巧克力薄饼干、安非他命。这些东西都能让你看见不存在的东西，或者看不见存在的东西。他冲教授挥了挥手，表示晚安。然后又重新坐下来望着校准仪，它的外形有些哗众取宠。马特在外形方面颇有些癖好。当时为了改造校准仪，他去八宝储物罐里找了块上好的长方形橡木，又把金属部分切了切，好让机器和橡木吻合。木材和黑色哑光金属结合的外观，再加上屏幕上闪着光芒的读数。这些都让他觉得开心。马特本人总是有点邋遢，可他的机器却完全不同。他的自行车像油纸一般无声，卵子中间的铁丝都可以当竖琴弹。那台示波器是他自己拆开后重装的，显示器比教授的那台还要清晰，而且工作时没有嘶嘶声。他有过一辆车，马自达 a p p l e Key。他总是一尘不染，开起来只有嗡嗡的轻响。但在 MIT， 他需要的不是车，而是钱。于是某个住在亚克朗的人就把车子连同他的手工一起列走了。他到现在都很怀念那种能随意摆弄的自在感觉。马特用手在机器顶部摩挲了一遍。机身凉凉的，只有电池盒上方略微发热。该关机了。他按下了重启键，机器又消失了。见鬼了！他冲他门口，吼了一嗓子：“马尔什教授！”教授正在大厅里头戴帽子。又怎么了？马特回头望去。校准仪又出现了，他的影像闪动了片刻，接着就变实在了。呃，那个好像其实也没什么大事。马特、啊，到底怎么了？他又回头望了望，呃，我是想，能不能让我把校准仪带回家？你到底要校准什么？教授微笑道：“家里藏着个小型引力子发生器吗？就是想给电路板做点测试，在家和在实验室做都一样。”他的脑筋飞转着。明天下雪，能在家干活就不想跟路上费劲了。好主意，我可能也不来。说话间，教授已经戴上了手套。有事就给我电邮。他顶着强风推开大门，然后回头阴阳怪气地说：“那东西再消失的话，务必联系我。我们下礼拜还要接着用。”马特转身关上门，在教人椅旁坐下，小口喝着冷掉的咖啡。他对了对手表，然后再次按下了重启键。机器闪了一下，又不见了。但消失的只有金属盒，项目基座还在原地，四个角上各露出了一个锥形损孔。上次消失时也是这样。要是把手掌放在盒子消失的地方会怎样？会在盒子重新出现的时候被齐腕削断？又或者是发生大规模核爆？旧科幻小说写到两个物体占据同一个空间时，都会这样写，但应该不会。那个位置在盒子前两次消失后，都填充了大量空气分子，而盒子重现时，并没有发生核爆。光芒一闪，盒子回来了。马特队的队表，不聊三分钟。第一次消失了大约一秒。第二次，大约十到十二秒。他的手表是花二十元从廉价商店买来的，但秒表功能还是有的。他把表从手腕上解下来，按了几下，调出了秒表功能。随后，他同时按下了手表上的计时键和校准仪上的重启键。接下来的时间长着仿佛没有尽头。窗户上的扑簌声已经停了，雪珠变成了雪。机器重现时，马特按下手表，停止计时。34分 33.22 秒，换算后等于 2,073 秒。他走到教授的办公桌前，翻了几张对数坐标纸。这东西每次失踪的时间长度，似乎正好是前一次的12倍。这样算来，下一次应该会消失大约六个小时。马特打算在家做个实验证明一下。他找了几个塑料垃圾箱的衬里，准备用来保护机器。包装之前，他先在重启键上盖了个硬纸套筒，用胶带固定好。他可不想让这机器在地铁上被别人无意间碰到而不翼而飞。夜晚的天气糟糕透顶，路上总踩进雪水里。走到红线车站时，脚上的运动鞋都已经湿透了，双脚也冻得失去了知觉。在东来新顿站下车时，他的双脚已经回暖到能感受得到疼痛了。路边的人行道上结了冰，踩上去滑滑的。平日里十分钟能走完的上坡路，今天走了二十分钟。马特走得很慢，他可不能把校准仪掉地上。找得到零件的话，就能在两天时间里再装上新的。但要是被解雇的话，他的继任者也能做到。进公寓大楼时，可费了好些功夫。他得先从捧着机器的双手上脱下手套，用拇指的指纹进入了大楼，然后吃力地走上二楼，用指纹进入自己的公寓。几天前，卡拉才搬出去，此后他就一直待在实验室里。不过短短几天而已，这地方就已经面目全非。咖啡桌上的那堆杂志和打印稿散落一地。他把校准仪放到长沙发上，把地上的杂志捡起来放成一堆，但没放稳，他们中的一半重又滑到了地板上。马特走进厨房，水槽里堆满了脏碟子，他看都没看一眼。径直从冰箱里拿了罐啤酒，拿起新一期的《物理学评论》就进了浴室。他扯掉鞋子，在浴缸里放了热水，然后满心欢喜的把双脚伸进去暖和暖和。评论里也没什么特别有趣的东西，但读这里面的文章至少还像是在干正事，尽管他只是想着把自己弄暖和点。与往常一样，电话铃适时响起。浴室里有个老式电话，只能通话，没有视频。他伸手过去按了一下，说了声：“在。”阿玛，我怎么看不见你？世界上只有一个人管他叫阿玛。没图像，妈，我在浴室呢。给你寄钱是为了让你在浴室里装电话机的吗？我可不喜欢在浴室装电话，装都装了，再拆掉还得花钱。好，用手机，我想看看你，还是别看，我看起来可不怎么样，已经36个小时没睡了。你说什么？你疯了？怎么那么久都不睡？实验室的活呗，其实是他不愿意回到只有一个人的公寓，躺在空荡荡的床上。但卡拉的事，他从来没和母亲说过。准备明天睡一天，可能不去实验室。他边说边按下了锁定键。有电话进来了，妈，明天再给你打。说完，他挂上电话。把啤酒举到了嘴唇边。这时，有人在公寓门上敷衍地掐了一下，然后嘎吱一声推门而入。他把脚丫子在浴室的小地毯上抹了半干，然后跌跌撞撞地进了客厅，正好撞见卡拉。当然是他，别人的指纹都开不了门。他看起来很湿。既狠有实，那副表情马特从未见过，那不是友善的表情。卡拉，真高兴，电话你都不接，我只能亲自过来了。从昨天早晨开始就找不着你了，你上哪去了？在实验室呢。哦，是吗？在实验室过的夜。忘记把来电转到手机上了，那个连我都不能打的秘密号码。对，啊不，不对。他把双臂张得大大的，的确是在实验室过的夜。实验室里不许把来电转到手机上。听着，你在哪过夜，我不关心，真的，与我无关。我只是来拿我的东西，麻烦让一下。马特退到一边，卡拉噔噔噔的走过他的身边，一路淌水。他跟了上去，走在他身后，也一路淌水。卡拉看了看药柜，然后砰的一声关上了柜门，又看了看浴缸。你在两寸深的水里洗澡？呃，只是洗个脚。是啊，是啊，只是洗个脚。他用力拉开一只抽屉。马特，你是个怪人。脚倒是挺干净的、啊。说着，他从抽屉里抽出一盒淡蓝色的“放心爱”牌避孕环。别问。他伸出一根手指，指着他的脸。敢问，就有你好看的。他的脸涨得红红的，眼睛亮晶晶的，泪水在眼眶里打转。我我不问，卡拉推开他，朝外走去。他接着说：“留下喝杯咖啡，外面天气太坏了，有人在等我。”他在门口停下脚步，可以把我的指纹从门锁上删除了。他顿了顿，好像还要说些什么，可最后还是什么都没说，一转身走进了走廊，咔嗒一声轻响，门关上了。